0: 各位听众朋友，大家好，这里是正在播出的来自于中央人民广播电台《嗨青春》，我是小东，直播间又一次蓬荜生辉。今天我们请到了传说中的音乐人，请他来和
1: 大家打个招呼先。嗯呃，大家好，大家好，我是沈松。然后刚才那个小东，那个过奖了，过奖了。其实没有，没有，只是过来跟大家伙分享一些之前的一些做音乐的一些经历，然后包括一些现在创业的一些感想。是的，嗯、呃，其实
0: 提到沈松这个名字，大家略略的还有一些陌生，因为很少有人听歌会专门去注意词作人。但提到比如尚雯婕的《候鸟》。然后呢，还有黄征的很多歌，就是内地的音乐人吧，应该说有很多精彩的作品都是出自沈松老师的这个笔下，还还是键盘下笔下笔下笔下是吧？<对>哎，为什么在音乐创作的时候，我们不会选择用键盘来去写歌，而
1: 大多数人都会用笔来写？呃，可能是一个写作习惯，然后就是文字可能会更有感觉，通过写出来的那个感觉会有有。有温度，嗯，或者是说有这种感性的认知，嗯、然后这个有的时候随时可以记录，但是近些年可能是，比如说咱手机的这种备忘录啊，就可以直接去去记录，想到什么东西就先写上去，嗯，但是之前的话可能还是要一根笔一张纸，嗯，然后静下心来去做一些这样的创作。
0: 我觉得叫沈松老师未免有点太拉拉远这个距离啊，嗯、姑且称为松哥吧。因为在创业圈呢，现在大家都把宋哥称为最年轻的创业人，但是年纪最大的创业圈里的老人、啊、对
1: 对是，因为我可能在年纪这边啊，呃，不比九零后这种，他们可能更有冲劲儿啊，或者是说更这个无畏。那我我可能呢是这个以前是从娱乐圈、电商圈，然后转战过来的，可能心态最年轻，嗯，但是实际年龄已经不年轻了。先来
0: 呃和大家说一下。沈松老师，松哥现在正在进行创业，而且做的是类型化的社交媒体，嗯、呃，社交 App 吧，应该可以这么说。对，而且呢，他是由音乐圈先是转到了电商圈，在电商圈做的是娱乐事业项目以及一些营销的工作，后来又转出来做整个的呃这样的一个重新的创业。那么今天我们的起点先从沈松老师松哥的这个过去啊。八卦开始，呃，大家如果说，呃，问一个音乐人为什么会成为音乐人，很多优秀的前辈们都说：“哎呀，我是音乐世家。”但是松哥，经过我之前的一些八卦，好像是出生在一个建筑世
1: 家，对，是吧？所以算是富二代吧？不算，不算。呃，可能是父亲这边呢，他是偏理工科，然后我呢，打小呢就是对文学啊文科可能更有兴趣。这点我爸可能跟我都挺诧异的，就没有继遗传到他那些这个建筑啊，包括一些对几何这方面的这种这种，呃，算是什么？算是这种知识吧。然后后来的话，就是总爱写东西，小时候就写了很多那种武侠小说啊，或者是说写了一些这种，那时候看卫斯理，写了一些这种科幻小说，然后就幻想自己变成一个一个作家。然后这个梦呢，就在这个大学毕业以后就赶紧就放下了，因为你还要谋生嘛。我大学学的是广告，所以呢就去了一家很大的一个广告公司，然后这个做这种广告的业务。那么心里边这个这个梦呢，就是一直都没死，但是一直没有合适的机会。那直到后边的话，可能就是机缘巧合，然后认识到这个那时候华谊音乐的这个到现在是应该是副总啊，那个李旭明，他也是很多艺人的经纪人，嗯、然后他把我带到了那个华谊这个音乐的一个圈那这就是一个第一步。那当时想就是说，呃，可以近距离的去了解音乐，这个对我来说还是一个挺梦寐以求的事情。所以说那个时候就是完全是带着自己的梦想去工作，然后每天就跟打了鸡血一样，然后写这个歌手的企划案，跟所有的歌手去面对面的去沟通，他想要表达什么。终于找到了梦开始的地方。对，然后这个时候呢，就开始就接触到很多 demo， 就是那些没有词的曲子。有些我们就会先听，听得多了，有的时候会觉得，哎，这个歌其实我也可以试试写啊。然后那个时候呢，我们的制作总监呢就跟我们讲说，大家伙都可以去写啊。说最后其实我们是要做一个笔稿的嘛，就是说每个人都有机会。那你们可能是这个距离这个音乐最近的人，那你们当然是可以这个捷足先登一下。但是说最后你要保证品质的情况下才可以录用。所以那时候也写了，那时候回下了班回家以后就一直在写。写了很多这种这种作品，然后现在回头看起来，真的特别幼稚。嗯，那个时候是全都是假大空的那些字，因为就觉得那样是表现我的这个，好像是我的气势啊，或者说我写词的这种，这种格局啊，当时想写的很大，后来发现其实不是。其实我觉得写歌写词哈，嗯、这可能
0: 跟一个人的成长经历会有一些关系。嗯，比如比较有名的。嗯，作词人像沈松老师做客过我们节目是吧？啊，就沈松老师是我们应该请到的内地最大牌的一个作词人。然后呢，呃，像在台湾应该是阿怪、小虫有来过。林夕呢没有做客过我们直播间，但是我跟他在香港有过一次相遇，嗯，都有聊过，嗯，那他们说的写词跟自己小时候的成长经历都会有很大的关系。那你刚才说？这个第一份工作是广告，那之前在学校的时候所学的专业应该跟建筑学也没关系，但却有了这种建筑学应该说是一个理科男的基本的逻辑思维结构。然后呢，再到广告，广告我们都知道肯定是天马行空的比较多，所以说会不会和后来的作词创作是有很大很大的
1: 关系？呃，有反差肯定有反差，因为。作词这种事情，可能要需要挖掘自己更感性、更细腻的去观察，自己可能的这个每天的这个所见所闻，就是一个叫摄录机，你就可以随时记录所有人的状态。嗯，那可能你，我发现，比如说小东今天，哎，这身衣服很很漂亮，那我可能就会留下这么一个印象，定定格，然后未来可能就会以这个颜色，或者以今天这个状态去。放到一个很合适的作品里边，就是每天见到的东西，有可能都会变成一个养分，会补充到自己的作品里面去。你看
0: ，这石老师看到的就是不一样。好多人看到我这身衣服都说，说的不是好看，哎呀，真特
1: 别啊！加引号的特别，总是能让我感受到一种很特别的氛围。对，其实就是让人脸眼前一亮的东西，包括呃，靓男美女也好。包括很多这种，比如说美食也好，美景也好，都是这样，就是它会让你眼前一亮，就会过目不忘，这个印象就留在你脑子里。那有些人呢，可能用镜头去捕捉到了，那有些人可能就是变成一个自己的一个回忆。但是我们可能会把它用文字转化出来，转化成一个作品。嗯、既然说到了以前和现在的一些联系啊
0: ，呃，我也冒昧的八卦一下，曾经在大学选择专业的时候，
1: 你学的就是广告学吗？呃，还真不是。我那个时候广告其实是一个很冷门的职业，冷门的专业。那时候大家伙报考的都是国际金融、国际贸易这些，因为家长嘛，总会希望你特别火，对<笑>，总会希望你去做一份那样的工作。呃，但是但是我的这个，所以我第一个志愿应该是填的是金融。呃，恰巧呢就考上了，考上之后的话呢，但是接触的东西发现完全不是我。不是我这个这个可能完全感兴趣的，那可能硬着头皮学也能学，但是自己还是会有一些这种逆反心理。那直到下一届，听系主任说我们要下一届会有一个隔年开一个广告专业，因为那时候觉得广告也是创作，文案啊，或者说一些这种摄影啊什么这些东西。然后我就说我说我申请转系，后来。呃，谈到一个条件了，就是说，如果你能保证所有的这个科目都是优良啊，或者保证一个什么的分数线，我就允许你去转。所以后来就是下半学期，我就是玩命学，把所有的这个都达到他的要求了。这样的话就转到这个下一级的广告系。嗯，当然了、啊，这到了广告广告公司会发现跟自己学的是完全不一样的。但是那个时候每个人的那个梦想。和那个那个闯劲儿是是来自于觉得广告就是我的未来的一生的职业是对，尤其在选择广告学的时候吧，我也和很多学广告的朋友在
0: 聊，尤其我最近自己也在看很多广告方面的书，比如大卫奥格威的《一个广告人的自白》这本书，嗯、我现在已经看了三遍了。嗯，那结果看一看呢，我发现真的能把书中的理论和实际相联系的时候，尤其现在这个时间段不太多。但却能给你打开很多新鲜的领域。但在具体实践的时候，比如说涉及到节目的一些运营啊，包括一些节目的推广啊，这可能你就会发现广告的东西，它和一种应该说营销学的东西，其实是有一些触类旁通的关系在。对。那么在做广告的时候，具体操作的时候啊，你主要负责的是哪方面的广告文案
1: ？呃，我其实到了广告公司以后啊，才发现广告公司有很多的部门。远远不是说只有一个创意部，嗯，他有他有对客户的，它有对媒体的，它有这个包括刚讲的那个创意的，所以可能未来这之后的话还有这个对这个网络营销的，他很多部门。那当时我就犹豫，我不知道该选什么，嗯，然后那那这个后来领导是觉得，那你还是先从这种这个接触客户的这个叫 A E A E 嘛，叫 Account， 嗯嗯，根据这个我们再看你适合什么，再去做发展。所以那个时候就是以这个跟客户对接，嗯，呃，对外是客户，对内的话呢是去整个去跟所有的创意部去 brief 所有的这个需求，客户的需求、嗯、也是承接一个桥的这么一个功能，嗯<哼>，啊，慢慢就发现哦，原来这个很多我也可以去帮他们去主宰一些广告的这个文案和包括他们的一些思路，因为我就相当于是客户的一个眼和手。他来告诉我他想要什么，我再用内部的广告的语言转化给下面这些这个创意部的同事，嗯、对，是这样。那按照这样的
0: 理论往下推啊，嗯，这应该是能够接触到很多所谓企业的高层，或者说企业的最核心的资源，嗯，他的应该说魅力是非常非常大的。但是按照最开始你说的这个事业发展的
1: 逻辑流程来看。你好像很快就脱离了广告行业，呃，在广告也四年，四年，四年，对，因为第一年、第二年是完全是这个吸收养分的这个过程，后来发现第三年、第四年呢，他开始重复自己了，因为他每年就是这些。呃，比如说某一些促销剂，某一些这种品牌的宣传剂啊，它都会做重复的东东西。嗯哼，这样的话来说，对我来说就是变成一个机械的工作了。嗯，机械的工作其实就就丧失一些挑战，人就会变得有惰性。嗯哼，那这样的话，可能就觉得自己那时候正年轻，那年轻是不是就是说再去接触一些新鲜的领域，可能会对自己提高更大？所以那时候就是就告别了这个广告的这个公司，这个这份职业。嗯，然后那么当时做的文案当中。你现在回忆
0: 起来啊，仍然觉得非常骄傲、非常自豪的
1: ，有没有？呃，还真有，还真有。我那个时候我们是做联想这个客户，联想这个客户那个时候在触网，他就是想从这个实体一直到这个网络这部分，所以的话呢，就是做了很多很多的这种广告是在做转型。我记得当时我提了一个 slogan 叫。我我具体的我要想提了一个 slogan， 叫做 slogan， <笑>叫什么？就反正是有一句话，我真的还不记得了。就是世界和什么的那个什么之间的联想，就是这样的一句话嘛。最后呢就被他们采用了、呃，采用了之后呢，我又拿手写了这么一句话，又会被他们用到了所有的户外广告上。哦。所以这点其实让我还挺自豪的，当时就觉得自己看到自己的字体手写的字体和这句脑子里想到的这句话。充斥所有的这个这个媒体，当时会觉得这是一个广告人的骄傲。嗯，哦， uh, 是。像最近我也在看
0: 黄沾，沾爷的一些曾经的作品。嗯，比如说什么什么一开，好运自然来。嗯，这是沾爷的经典之作之一。<对>还有呢，像车到山前必有路。对，那句话也是他的。还有一些歌，就比如说沧海一声笑等等等等。所以后来我在沾爷的身上，仿佛我就想到，哦，今天我跟沈从沈爷见面。<笑>也是有关系的，是吧？<对>那后来，呃，你是什么样的机缘选择到了后来的这个华谊公司？是因为朋友间的关系认识吗？还是自己
1: 去有定向选择的权利？呃，其实还是朋友介绍了，也不是介绍，就是说这个，呃，我之后从广告公司离开以后去的时尚，去的时尚做这个 marketing 的工作，嗯<哼>就是时尚杂志社嘛，嗯呃，在那做了三年，然后做一些大的这、那个，到现在可能都还在做的这种像，巴萨慈善业，巴萨的明星慈善业，嗯，就通过这种这种大型的组织活动啊，会觉得就是，也会接触到很多明星的这个经纪人，还有包括很多这些红十字呃红会啊这些这种慈善的机构。嗯嗯然后通过这个平台认识了一些这个圈里的朋友，嗯、然后这个圈里的朋友正好就讲说我们这个公司现在马上要被华谊这个收购了，所以的话呢就是说会成立一个华谊华谊音乐，说我们现在是招兵买马，你要不要过来？因为音乐知道你很喜欢音乐，嗯，然后当时那个是对我的触动还挺大的，我当时想我要不要这个，过去试一试。
0: 的他留短短的发，爱笑的脸颊，眼神没有复杂，像个娃娃不曾长大。记忆里的他年少已离家，只悬在天涯，习惯了风吹雨打。春夏秋冬世是变化，他用歌声把彼此融化，用情投入唱到沙哑，眼泪已落下，他的笑容把陌生融化，融化了距离，在等待你和我再次出发。我走遍天涯海角找不到他，谁看到过他？